0: l e a Her Way 是做给都市职业女性听的播客。每一期播客，我们请来活得明白、有意思，并在自己专注领域取得成就的女生，来给大家讲讲他们的故事。在这个价值观逐渐多元的时代 l e a Her Way 的团队想要用榜样的力量，带你走出你的小小世界，做最真实的自己，追逐并实现你自己的梦想。今天我们请来了原世界五百强企业亚太高级总裁、高端美妆品牌线上线下全渠道运营新零售公司 eShopo 以及 b u n n y e a n Clyde 的创始人郭璐，来给大家讲讲他的求学、职业和创业的经历。嗨，露你好，今天很高兴能够邀请你来到《Lead Her Way》的 Podcast 我。我们其实认识很多年了啊、呃，我觉得你在我的这个眼里其实是一个特别爽一个女生，因为你是你是你是东北人，有的时候你说话也能带出来一些东北的口音。我觉得跟你啊、呃，不管是平常的聊天啊，还是在工作当中的一些接触，我觉得你都是一个特别直爽的一个女孩子。呃，能不能今天给大家先介绍一下你是怎么长大的，以及你现在在做什么？你的求学和职业的经历？是怎么样的呢
1: ？嗯，要不就是先介绍一下我自己吧。我是，呃今天我的其实呃职业生涯还是挺长的。虽然可能呃是一位八一年的女性啊，有很多标签在身上。啊，我们可以后续碰碰很多，就是怎么去怎么看这些标签的。那我其实呢，在今天实际上是有烧炮的 CEO 和 founder。那我最近创业也有差不多是从。啊，二零一五年开始就筹备创业，也有五年了。然后，呃，今天呢，就是可能提到有烧宝大家不熟悉，但是，啊、呃，几乎很多这个呃女性们耳熟能详的这种奢品奢品 luxury beauty 的 global brand 在中国的运作、全渠道的运作都是有烧宝集团的。比如说像 s h a 啊、Natura Bc 啊，像最近香水很火爆的 Julie S Gunn 啊，我们都是后边的推手。那么也是这些品牌在全球方面，如果他们要有资本融资的话，那我们其实也是中国首个带着中国资本去收购国际品牌的品牌集团。那同时呢，这个因为我们在有社保集团在四年当中，差不多今年也是一个。啊、呃，十个亿 net revenue 的公司，每一年可能在我们这边的 GMB 会有近二十亿左右了，也还不小。所以呢，就很多牌子啊，在我们手里啊、呃、运作之后呢，还蛮健康的啊。这可能两年就两三个亿。那我的 background 其实来自于啊、呃，整个 brand management 线上和线下啊，很有幸当年在微付负责了整个亚太区的部署，从零到一的很多品牌的建设和包括整个微付集团。五百强公司在中国是如何从零开始打底，到后来变成庞大的 size？ 那所以我，我我觉得我们的牌子到了一定的 size， 它也需要不能只是停留在线上做一个 luxury 的 brand， 要在线下提供 experience。所以，我们就把我们所有的牌子集成在一起。那我们的牌子也很 special 啊，因为他们都比较新，在中国虽然在全球他们都是耳熟能详顶级的 luxury brands。For example， 在 number one 可能 l e m a n markets number one。这个四呐之类的，但是在中国都是要从零开始做的。那啊、嗯，所以呢，我们在想如何去 build a different type of Generation Z 和 new type of non 啊、uh, non traditional, much more colorful soul based luxury beauty 的时候呢，我们就想到了一个啊、呃、比较自然能想到的一个名字，就是它不一样，是一对很有啊、呃、自己个性的，而且 live for the moment， 甚至不怕 death to search for what they want。The couple 叫 Bonnie and Clyde。那我们就啊、呃，跟美国的整个的这个 IP 购买和 dot com 的购买一个体系，把这个品牌带入这个自己建立一个中国版本的 interpretation of luxury beauty's multi brand store， 然后 name d 就是叫 Bunny Club， 那么简称就是 BC。所以今天整个有烧报集团呢，我觉得还是蛮幸运的，就是我其实创业五年。头一年做创业快六年，六年了、啊，一五年开始啊六年。那么在一开始头两年，其实做的并不是今天这件事情。那么后来经历了很多 so searching 啊，也是啊，很多时候是自己的蜕变吧。啊，也了解了大事、人性、女人、团队啊、战略、战术等等层面很多的思考之后呢，啊，从二零一七年开始做有烧跑，在四年之内走到今天。所以我觉得运气和自己的性格和思考方式是有很大关系的。那我在这里，我觉得也非常是一个很感恩啊。我觉得最近也也也逐渐思考，作为 CEO， 我就觉得什么时候你知道你自己做的事情是对的了啊？你发现你会的事情是可以让你。对这件事情的 passion 增加，并且增加愉悦感，无论你碰到什么 difficult， 你都不会去 back off 的时候，这个 indication 就很对了。你做的是对的事，那在这个上面是非常非常幸运的啊！你必须在天时地利人和的时候，在做着最适合你做的事情，而且是你义无反顾，觉得从这件事情的本身，一直到他能在精神层面给你的，都是让你觉得非常。非常值得这一辈子回头看，无论是生是死，甚至都抛在外边的一件事情去做，还是让我觉得挺挺值得，呃，感恩的。嗯，我
0: 觉得从四年把一个把一个事情能够做到这么大，嗯、呃，其实可能别人看到的都是你现在已经做出来的这个高光的时刻，但是，呃，嗯、我觉得这段经历其实可能是很苦，或者说是很。很孤独的，因为你在一个人去做一件从来都没有的事情当中的时候，肯定要面临到很多的，嗯，各种各方面的一些压力。但是你现在回去看，反而会觉得这段经历是很感恩的，是因为你现在成功了，所以你很感恩吗？还是说，不管结果是怎么样，你都会觉得这段经历是非常
1: 值得让你去感谢的呢？这个是个非常好的问题，我我个人觉得。啊、呃，如果我到现在我也不是特别觉得成功，因为我我个人发现就是在这个中间，作为 CEO 的蜕变很大。因为比如说你读易经，它对于乾卦、坤卦的这个呃，比如说是如何从潜龙在渊，一直到什么阶段，你要保持着一种啊、呃、感恩和这种这种啊、呃、诚惶诚恐的心态，但是这个反而会给你带来快乐。我不知道这个可能有点玄学哈、啊，但是每天其实走了很多，就是这种事，就是你个人会发现一种半溺水状态才能给你带来快乐，就是一定是一种人的改变。所以我个人也觉得，就是说，呃，为什么我不觉得是 successful 才会让我觉得感恩？我倒是觉得是这一路的历程让我变成了一个，哪怕我知道这个事情，我知道它不容易，它很可怕，但是呢，我也有可能半溺水，不是能力百分之百都能做到。但是也可以很 happy、很坦然的爱这件事儿，其实这是一个修行的过程。就是这个，我觉得女人的好处就是，其实女人在这儿的时候，对于自己、对于事情的敏感度是比男人要高的。男人的 ego 啊、面子啊、群族之间的地位，有的时候其实很容易 overwhelm。那女性其实就可以回过头来去看自己多一些。那那我个人观察我自己，就比如说说，我看我觉得。很多人，比如说，就像刚才你问的说，哎，路，你四年做到这儿，对吧？你估值都已经往四十亿奔了，啊，你现在公司还有盈利，你不像别的创业公司是烧钱，你又很从容，你的股东也都是 long term 的，你非常舒服。你现在是不是特别高光的时刻？其实我还是挺挺 enjoy 半溺水状态，所以我一直为什么做 B C 呢？ B C 是战略上非常 make sense， 但是在执行上是需要做第二、第三曲线，就是你的团队的能力还没到做这件事情。你要提前开始做，所以很注重那种 process。所以，我个人感觉是一种我变了一种人，就是我现在的我和 a x y 你当年认识我微付出来的时候锋芒毕露在 I do 的我不是一个人啊，所以呢，就就他会有感恩的状态。我其实记得最高光的时候应该是在微富的时候吧，那个时候多多大，二十八岁做了世界五百强亚太区的二把手。对吧？你分管着所有的预算，分管着所有的战略部署、人力大建、渠道谈判、渠道模式决策，很都在你手里，对吗？然后我想做电商，我就自己进去管片料；我想做这个牌子，我就管片料。但是那个时候我并没有感恩之心，我很多的高光是给别人看的。到今天，反而我自己双手创造了之后，我不觉得我是给别人看的，我我真的反而自己觉得别人看的东西我很不在乎了。我个人感觉，很多时候我特别 enjoy， 就是半溺水状态，但是那种状态让我心里才觉得充实和踏实。那那这个其实就是一种人性，我觉得修行可能到了另外一个 level。我特别庆幸的点就是。我觉得这辈子有这个机会，当时选了一条特别难的路，能让我修心，啊、呃，走到今天。但这个我觉得很悬哈，我觉得往后边说更多细节，可能我们会更多了解为什么我可能就是会会有这个状态。但是我其实认识很多这个 CEO， 就是经历过中国几个周期，比如说我在刚创业的时候，就一五年一月份，那个时候互联网有多么的猛，对吧？哎，放大版，所有的 APP 都融钱。我也做 A P P， 然后发现这并不适合我。那我的选择作为 C E O 怎么办？在那个时候，一直到今天，你看所有的资本市场突然间发现，哎 ，A P P 投完了，我们死了全了那么多，剩下就这几个，我们要开始投消费品了。我却很坦然，你会自己更笃定啊、嗯呃。那这个笃定的心态的同时，你不，呃，但是这个笃定不会给你带来快乐和成就感和这个感恩感。我觉得更多感恩反而是你自己内心的一种修行的时候，我觉得就相对，我觉得也更。就是生活变得就更感恩，就更 happy、啊。然后我就每天啊、呃、上班还是挺 look forward 的。有的时候很难的事情要去解决，也不会觉得害怕。嗯，我也也不会觉得哎呀，万一结果不好怎么办？其实现在练出一种功力，功力就不太想结果，呵呵就做就好
0: 了。哎，我我其实特别好奇、嗯，我其实特别好奇，因为认识你这么多年了，是就是你在 VF 的时候就就认识你，然后我觉得那时候就是你是你你你真的是需要别的人就是。真的是高高去，就是抬眼去看你的那种，就是风风火火，然后事业特别成功，而且你的求学经历，你在美国上学，你小的时候你应该很早就就自己一个人去美国闯荡了，然后真的是就是经过各种历练，嗯，然后现在就是现在在跟你去聊天，我觉得你反而是，嗯。就是内心就更更平静了。我觉得你可能知道自己想要什么了。那我想说这十年吧，十多年的这样的一段历程，呃，你觉得有哪几件事情的发生，或者说有哪几个特别的时刻，让你让你有这样的转变呢
1: ？好，我我觉得其实对我我我还真没仔细琢磨过这个事儿，但我我们可以聊聊，我觉得哪些是生命的。几个大的决策的转折点，对吗？就是就可能会看到，就一个女性做决策可能跟男性不一样的地方，或者我个人觉得哪些时候是对是错的，但是确实改变了一生的轨迹啊。第一个就是肯定是十五岁的时候，那个保送保送出国嘛，那个高中已经毕业了，那个我毕业比较早，学校里面就派出去公派学习，那个时候就决定要走。那这个决策事情是我和父母做的，呃，我父母是。东北这个文革之前就是大学生，所以就是他们是那一批，呃，青春稀释了，被很多一些东西稀释掉的一些人。那他们对我的期许很高，但是我又是个在学校从来就是老师天天骂我的，就我是那种就是有考试永远就是全年级前十，但是呢就是稍微老师不骂我，我就掉到二十，就是从来不努力啊、呃，但是呢好像还挺挺 OK 的那种。然后就结果呢，我妈为了逼我。学习，因为他知道我内心还是有点骨气的，他肯定不能掉嘛，他就让我不断的跳级，然后就让我早毕业，呃，所以呢，就就就十五岁就就出国了。那时候出国，那时候其实初生牛犊不怕虎的，就真觉得就是挺好的，总算摆脱父母了。但实际出去了以后，啊、呃，对我个人我才了解，哎呦，其实我挺傻的，我什么都不懂，我什么都不会，我很会考试，啊、呃，然后。在德州的时候，就是我作为交流学者，就是非常的苦闷啊！也是那时候因为未成年嘛，你跟这个学校校警住在校警家里边，很多事情都不方便。后来我我上那个时候九七年上网，然后再找到了华盛顿的一个律师啊，我也报了 NYU， 然后不同的学校，但是后来发现去了纽约，跑到纽约了以后呢，放弃交流学者身份，奖学金就丢了。那我又是未成年，也没有 legal guardian， 你不可能签得了奖学金，所以就很多事情就。突然间，你在十七、十六岁的时候，你就要啊、呃，到了纽约，你发现什么都没有。你跟你只你住不起旅正正常的 hotel， 你只能住那种 hostel， 而且不是年轻人的 hotel， 是一帮就是那种做 trade 的老头老太太这种地方，就是倒货的哈。你跟他们住在一起，然后你三个月以后，你需要攒四千美金，你才能够去上 Brook a College 一个公立学校。虽然你在国内的时候是顶级的学生，呃。然后你去学财、学 finance、business administration 这些，啊，你其实不是很想学，但是呢，你你知道这是唯一能找到工作的，总比在那边学化学强。就这个决策，就跑到纽约，我觉得是第二个决策，就是在十六岁自己做了决定，放弃了一切奖学金，然后跑到纽约丢了一切。啊，那个时候我可以选择这个打餐馆，我试了一个多月，我发现我没有时间学习。然后我就说不行，我得想个别的办法。然后我就跟很多温州人、福州人学怎么开公司、小公司怎么在大街上卖电话卡你，你对吧？这个什么是真正的 CRM， 对吧？我看到一个温州人，他在街上从卖纽扣开始，一直到卖电话卡，一直到几乎你想买国内的什么都找他，对吧？那这真的就是 CRM， 对吧？超级客户的这个呃信任度和服务。后来我我我我。我我通过这些了以后，我就不停的就再去做一些小的生意，然后赚钱了就卖掉，赚钱了就卖掉，因为我并不懂 VC 啊、PE 啊、融资啊、资本市场，我就是想好好把学读完了，我就是想活下来，就这么简单。而且我很，我骨子里就是是一个比较、就是，就是就是。就真的不能你你因为你见过 S 我在微服的时候，就是我年轻的时候也挺好看的，但是就是<笑>你现在也很好看，<笑>我从来没那么想过自己，你知道吧？其实很多人就是说露，你为什么对自己的性别特别不敏感？然后我说，因为我不希望别人看我是敏感的，
0: 嗯
1: ，就是如果你别人看我是没有男女这个概念的，嗯、那他能就看到我本身。那作为 C 业，我最不希望别人看到我的，先是男女好看不好看。我希望大家看到的是一个人、嗯、啊，只有这样你才能立的嘛，因为他有很多 baggage 在上面，啊，尤其那些标签的甩掉是花了很长时间的。那其实后来就就拒绝，就是为了就是就是为了养活自己，交男朋友，赶紧结婚生孩子这件事。我就说我来出国就是为了闯荡。如果呢，对吧？你为了闯荡，你先结婚生孩子了，我就觉得奇奇怪怪的，这个好像得不偿失。所以我其实蛮有主意的，嗯，我现在回头看，我其实是女孩子里很笃定、很有主意、很闯的那那可能跟小的时候我父母养我呢，就是他们一点儿也不溺爱，往死里揍。然后就是那种，我就特别淘气嘛，就就把头发剪的跟男孩子一样，天天跟男孩子踢足球那个样子，就是。但是从小就告诉我，就是你好不好看根本不重要，你要多读书。我是那种九十岁吧，就跟我我父亲很厉害，我父亲可以一个人在家看书，一天下来饭都不吃，坐着十个小时读书的人。然后呢，我就看着他，他读《资治通鉴》，他读给我听，我也听懂，反正就给我读。啊，就那种环境下长大的，然后我妈就是揍我的那种，就把我当男孩子样揍的，揍的楼上楼下都来说别打死他，怎么样的那种。你现
0: 在选了这样一条路的话，啊、就是就就特别的那个，不是像传统的女性选的这条路，就是自己跑到国外，然后自己靠自己，这样这样子回来，然后进入到了非常棒的公司，然后又毅然决然辞职自己去创业。呃，你妈妈有什么样子的一些？想法嘛，他会不会觉得说哇，我真的没想到把女儿养成这样子的
1: ？没有，他俩在他俩心目当中，今天就是，也就是去年吧，他们才知道啥是沃顿，你知道？因为他俩都是搞这个我，我父亲是搞新闻编辑的，对吧？他后来做了这个电视台的很多的这个，比如新闻部啊、文艺部的搭建，他是这样一个非常业务性的人。我母亲是老师，然后这里面那个特别，在他俩心中，我是一个特别不着调的人，就是。啊、哎，不努力嘛，因为我一直在中国学上学就是不努力，就是他们一直心里部分就觉得我是一个，就你看我又早恋，对吧？我又在中国的时候早恋，<笑>我又我又追星，我那时候爱张学友，爱的全学校都知道我爱张学友，对不对？就是就是那样一个存在。但是学习呢，就是就是全年级前十就那个样子，啊、哎，挺好的。然后，但是你说也真的是尖子生，顶级的尖子吗？也不是，老师也不敢带走我将来考大学还没有。但是学校愿意保送我过去那种，就是。所以就是刚才你问那个，就是他们心中实际上，我就是个孩子。我觉得这个很大的一点是，最近为什么我也思考说，为什么要孩子不要孩子？最大的一点是我能给他多安全感。这安全感来自于来自于一种一种夯实的，不是 pamper 和物质性的东西。其实他们俩的陪伴和呃，告诉我无论如何，就我揍你也是爱你，就是非常就是生活是很糙的，但是呢，就是这种糙感是很真实的热爱对你的。这个感觉是我说我不已说出哈，因为在在我是个北方人，就是这实是个非常东北的那种关爱方式，很有意思，他很愿意表达啊。你比如说我父亲就是那种，没事就是那么大岁数，就是对吧？那个男的那么晚才有孩子，然后啊，就跟我能够在东北的时候十几岁彻夜长谈聊，聊嗑聊聊一个小聊一个晚上，就他很爱表达自己。这个跟其实东北的文化有关，所以呢，其实。东北人你会发现有两种，一种极其的闯荡，极其能吃苦；一种极其不能闯，不能吃苦。但是因为他本身的环境，就是要不然就非常安逸，因为他环境节奏也慢呐、啊，他的整个物价也不高啊、呃。另外一种呢，就是我就是要出去，我就是要不一样。我觉得他们俩从小给我灌输就是，我们的青春浪费了，你可以做得更好，但是你要先琢磨透你是谁这件事情，对吧？然后包括后来我去。我非常记得清楚，我跟他，我跟我父母说，我哭了。我说我特别想啊，我其实特别爱你们俩、啊。我才出了国才知道，我极其的爱中国，我极其是个红色的中国人啊、呃！我特别受不了谁骂中国，在国外。然后我也说我，我也极其发现，我如果能做一件事情让别人看得起中国，我愿意付出一切的代价去做这件事情，就是很有情怀。就我父亲当时也是，就比如说学生啊、闹事啊，他愿意站出来为学生，就放放弃自己的事业，他也要。做自己认为对的事儿，他一一直给我这种影响，就让你很 courageous。然后我又是个女孩，对吗？我又没有不用养家糊口之类的这个事情，我就没有那么多压力啊。然后他们俩呢，就是、后来我父亲因为做了一些这个这个比 emotional 的，但是比较有情怀的这种侠客的决策，导致就是家里没有任何钱。我我那个时候。在国外，在纽约上大学的时候，还得没事给家里寄钱。但是就那个时候，真的就是很 amazing， 就是这个就是东北女性的操感就很有意义了。就是你没有时间去想那些虚无缥缈，我多么苦啊，我多么累啊。我经常早上七点上课，晚上十点修完，就为了一周上三天课，剩下的天我全部都在工作，都在创业，都在打工，都在卖企业，都在重新做。啊，你没觉得累，而且你不会那么多愁善感，你唯一多愁善感的一定像对你爱的人，就比如说你的父母。你跟他们聊天的时候，你会多愁善感，但是平时你不会去把自己逼到一种牛角尖的状态去抑郁，因为来不及抑郁，要不然会吃不上饭的。呃，然后到后来就是好一些了。到了大学，我的企业卖了几个小的企业，钱也够了，我就觉得我还是想，呃，我也没去做 i b a n k i n 我做了六个月 i banking， 我觉得也不适合我，因为一路创业过来的。哎，然后我就说我能不能做一些不一样的事情嘛？然后就做了一些又是更不一样的、跟线上有关的创业。然后他俩就不理解你为什么不找工作呢？对吧？然后他说你你要不找工作，你要不读个博士。我就为了他俩的要求，就跟学校的顶级的这个 economist 的这个 professor， 一个来自非常强的一个在 Bru College 里面最强的一个 professor， 说我想直读直读博。他非常喜欢我，然后他就说我一定帮你读上博，但是以我对你的了解，你毕不了业。我说我是不够<笑>你不够 stable， 你你太像我儿子了。我俩儿子一个在哈佛，一个在 MIT。你就选那 MBA， 你不是个 PhD， 就把我你知道，就是他说你要一个绿卡，你要一个留在中留在美国，我帮你 PhD 你是没问题的，但你肯定是坚持不到毕业的，然后你一定会被别人找走，因为别的工作被 attracted out。然后我就说你就这么对我没信心吗？他对，就是没没信心。我说那怎么办呢？他说对吧，现在十二月份，你赶紧报 MBA， 反正我先给你一个 offer， 你来读直读博，本科都没问题。但是呢，你必须要在一个月之内尽你所能把 g m a x 考了。因為我考的 GRE， 你说读的是博士嘛 ，Decision Science。哦，突然要考 GRE， 一个月之内要考 GRE， 还要报 MBA 第二轮，因为一轮十二月份已经结束了，他一一月份那轮是第二轮。我说这不是没戏吗？我就中国的人，对不对？我说这很难。他、就、说、是、你，他、就、说、是、你有一个 ，you have the worst case option， 对吧？你你在我这边，我会给你 offer， 但是但是你必须做这件事情。
0: 嗯，然后我就做了。所以他是改变你
1: 人生的一个人吗？哦、没错，所以这真的就是导师啊。嗯、他爱我，就是他其实我在学校里边经常旷他的课，但是我考试永远是第一，然后他就特别对我好奇，所以我们俩认识了一下。后来就他就很，他就他就觉得就是我可以做更多。他对我的看待从来都不是一个学生，就这个导师是对我人生最大的一个起点。我觉得就是他是我人生很重要的一个人，然后。他就说你一定要去，一定要去。结果哗啦，我第一次考 G mat 就考了，数学了三周，考了七百六。然后，哎，我觉得觉得挺，哎，挺高，我就赶紧报吧。然后选学校就选了，啊、呃，选了沃顿、斯坦福、斯坦福 waitlist。然后那个没敢报哈佛，我觉得因为我年轻，我想报一个比较 mature 的学校，或者就是离开纽约的学校。斯坦福是离开纽约，然后呢，就沃顿是比较 mature 的。然后我也学了财经，我觉得应该是比较稳妥的。你看，其实，在很多时候我很胆子大，对吗？那这件事情我，我我的我当时很清晰的琢磨这件事儿，就执行上很细致，但是大的选择上要很大，但直接行细。后来选沃顿就是我人生的一个很大的转折点了，就是我去了沃顿，我是那届全学校第二年轻的，因为他有一个是直读上来的，就是没有工作过直接本科上来的，就是这个是比我年轻。然后我是唯一的一个有很很多年工作经验进沃顿才二三岁的。那个时候沃顿的学学哥、这个学，这个学这个同同学们都是二八九岁，啊，不像现在越来越年轻。那时候零六届，你像我零六毕业，零四进去，我那时候刚好是二十三岁进，二十二岁报嘛。然后那时候所有学校都认为我是 baby， 认为我是 baby 的一个好处呢，就是没有人跟我比。我在沃顿的时候，所有人就是啊，我一定要上这个工作，我要跟谁谁比谁，哪个客户客户又进了哪个公司然后我就特别随意。跟我比，谁都是我大哥大姐，对吧？然后我就又在选我离开沃顿以后做什么。然后我知道我这些年创业有很多的创业的经验，但是我想学更大的公司到底是怎么 run 的。我也我也就报了，我没有想回来 banking， 我也做了六个，月，我知道不想做，所以我的 roots 就只有 consulting 或者 corporate。那 consulting 肯定是更合适，会给我更多 variety。然后我就去报这个。B.C.G. 和 McKinsey， 那对自己呢，就有一个感觉，就是我不要去报所有人都想去的 office， 我就想报他的总部。我相信他的 f o u n d Founding 的总部的 office 还是有些不一样的 training 和 thinking process behind。我就报了 B.C.G. 的 Boston office， 然后结果到那年的 summer， 我就他们整个 Boston office 就在沃顿找了一个，我就去，就说、是、选中了我，我我也不知道为什么，到今天我也不是特别知道为什么 B.C.G. Boston 选了我。那由于这个一点呢，就是我 summer 回来了之后，我是有工作的，所以我整个第二年的 MBA 都在做我这么多年没有我的 teenage。你想，我十六岁就出国了，就开始工作，我没有 teenage years 的，所以我 I try to get as wild as I can. Anything you can name it, except using drugs, using illegal stuff. Everything else I try. 就是 play games like crazy, 对吗 ？Skipping classes, do the wild stuff, right? Having party all the time. I had that for a year， 然后我 totally think that's not me， <笑>就是就是 completely 否决掉这辈子我不是这种人，我其实是需要心很静的人，这点我确定。然后我是需要自己能够静下来想事情的，我不太喜欢听别人说什么，我需要自己悟透了，我才能够 process 别人说了什么。然后我就知道这个以后，我就义无反顾，我说毕业我就回到 BCG 的 Boston 了。但是就是因为那个时候选择非常有意思，那一年我是 BCG Boston 唯一的中国人，然后那正好是那一年0 6年呢，就是项目更多的国际化了，比如说欧洲的项目做完 strategy 要到中国来 implement 买厂子，在欧洲关场的，在在,在中国买地，而这些他他但是中国的 BCG office 那个时候还在成长，如何变成一个运营型的，做 o p e r a t i o 做 implementation 的 process， 因为 implementation 呢它跟 strategy 项目不一样。Implementation 呢？你需要跟顶级的 executive 和 mid mid tier 的 management team 和 front staff front line staff 都要都要能够 move 的，它需要带动很多的人。我、哦、这时候我就超级嗨呀、啊，然后经常回来还跟政府谈，他买地对吗？我说这多有意思！我才二十多岁能干这件事儿，挺好，意挺有意思。然后我就决定我得回国。所以其实这一路下来，我后来想，如果我没去 Wharton， 我去的是 Stanford。虽然 Stanford 因为后来 waitlist 开了，我可以去。或者我去的是 MIT， 我可能最后不会去的是 BCG Boston 给我这么大的 leverage， 因为我 performance 还可以，他就是你选项目，你想做小我,我做项目全是跨 continent 的，那个时候就很累，学了很多，但是确实真的是非常丰富。后来我说我要回国的时候 ，BCG Boston 就说你要回 BCG 嘛，我说不想，我想学我不会的。他说那你想去什么 industry？ 我说我不想选 industry， 我想选 function。啊，我因为我不会供应链，我发现 marketing sales、啊、strategy 这些对我来讲，我觉得，嗯，也 challenging， 但不是 exciting。我想 try something， I'm always don't even talk how to talk about 的就是供应链。然后他说你疯了，然后所有顾问公司出来的人进供应链肯定要死的，那很难的。我说我愿意，我要学最难的。我年轻，我比别人年轻七岁，我为什么不做最难的？为什么不学最难？的？那你你知道什么最难吗？我说不知道，就啤酒很难。我说那那我就去找个啤酒供应链。然后凑巧我以前的客户刚好是在 combine 英博和百威的收购，然后他就把我派回来，就要求你必须离开 p c g 要加入百威英博，但是你一上来就要管四十二家啤酒厂，那个是很吓人的。但是我其实真的就是因为年轻，没有任何的害怕，我就去了。反正我也没有什么，我从来不是很看重在一个 industry 里的人脉。我一直很看重的是，你是否有一种能力，把你抛在任何一个你没做过的东西上，你都能在六到七个月摸透了，然后开始去 innovate， 去转不一样的玩法，然后做得更好。我觉得这个能力是我可能就是最早在十六岁大街上卖电话卡时候就感觉到可以做到的。我就一路下来到，对吧？到了百回了，我回中国以后就是百威英博，然后百威英博干得非常好，管了供应链。突然间，我特别好的一个。呃，一个认识的一位前前任的这个就是 senior leader， 在威富要搭建威富 Asia， 非常从零开始的一个事情，啊、呃，要把这些牌子怎么去矩阵搭建带入，然后后来这四年又在威富把 North Face 啊这些牌全都梳理清楚了，做了很大，从零开始做得很大，搭建 team， 一直到后来很大之后，啊、呃，我要去香港，你了解我的性格的 action， 你觉得我在香港能 happy 吗？<笑>是，所以那时候我就说那。那不行，我我要离开。然后那时候强生因为他的 consumer goods 一直这几年 performance 不是很好那些年，然后他就特别想一个变局的人。那我的口碑反正就是一个比较能够在大公司里做些创业的事儿，尤其变局危险的时候，我是愿意进的。因为危险的时候不是那么多人愿意去，我反而特别喜欢选择微局进去，因为权限会比较大，能做的事情比较不一样。啊，我就进了强生，然后发现我这个类目真有意思哦、啊。这个 beauty， 这个 skincare，make up 这个类目是非常蓝海的，它所做的事情的细致度和竞争的激烈度远不及复制。然后我就觉得挺有意思的。然后呢，但是那个时候我跟强生说，我想创业，我我我特别想创业，我我我一定要做一下互联网，我没做过互联网，我想了解那个 monthly 带着技术、产品迭代，琢磨人性这个频率、频次、高频、低频。你这个八层怎么设计？你的地推得多快？你要怎么贴钱？一定要做这件事情，一直到后来一六年金融危机，我发现第一，我不适合烧钱，我是一直这么多年是个赚钱的人，就是我很喜欢赚钱，我不喜欢烧钱。作为一个烧钱的 CEO， 我是非常不称职的，我烧的非常的心慌，而且我我我就觉得万一没有了我的团队怎么办？作为 leader， 我觉得不能给他们一个交代和一个 future， 这东西不是一个让我做的 proud 的一个 role。然后我就就想要转型，然后那个时候我记得非常清楚，到16年资本寒冬，所有的转型都非常困难，更何况你不转型都融不到钱，你还要转型融资。但是我碰到了凯辉，一个真的那个时候还不知名的资本，那这几年崛起，他在海外很有知名度，做专门做 consumer。我记得那个凯辉的大中华区里的蓝春建，我说如果根本看不懂你要干什么，但是我一定要投你这个人，我投75万。欧元一百万美金，啊、呃，如果好了，我们再往里跟。我说我只有一个要求，能不能不要让我重新开公司？因为我已经有天使轮和 Pre A 轮的股东，我要把他们 carry over。因为我们 promise 过他们，我要做一个好的企业。我现在没有做到，但是我还有一次机会的时候，我希望能够 carry them forward。他说没没关系啊 ，VC 你关掉的话，这些股东也不会怪你，这很正常。公司死了，你才 Pre A 轮不到，很正常。我说。我觉得能 forward 的就是最好的，因为我觉得他们在我，这个也是我觉得东北，的，我父亲就经常就是他是这种人，他是那种觉得人生靠谱两个字和如何让别人你尊重你，不是来自于你有什么光环，而是来自于你对别人的承诺你是一定会兑现。所以这个我觉得是一个不一样的这个 process 对吗？就是你心里面想的方式是不太一样的。然后我就说。我还是想要 carry forward。那个时候兰春就特别好，他说没问题，你要 carry forward 是你的选择，我尊重。啊，然后但是呢，他特别好的点就是我，我他投了之后三个月以后我就盈利了，我就我就做了 s h 双跑这件事情啊，我就盈利了。然后他就,就,、啊、就,就没有让我出去再融资，他啊没有让我过多的吸食，给我很好的估值，自己一个公司 carry 了我四轮，一直到把双跑。到今天啊，所以这，所以这个快速讲了这么多以后，就觉得，哎呀，这个你想，就我回头看，我觉得是一个在，做大决策上胆子比较大的，但是呢，在做细致的事情的时候，愿意钻的比较细的
0: 这么一个性格。我觉得是这样啊，就是听了你讲了你这一段的经历以后，我其实有一个关键词，我觉得是可以放在鹿身上的，而且这个关键词只能放在你身上，你知道是什么吗？什么？侠。我觉得你是一个特别，哎<笑>，我真的，我真的觉得你是一个特别，就是女侠客。为什么这么讲呢？我觉得第一个呢，就是你胆子大，你真的是胆子大的。嗯啊，我觉得这个可能是跟父母的教育，以及这么早就要一个人去挑起来自己生活的担子上，包括你刚才讲，可能家里面也需要一些你在短一段很短暂的一段时间也需要你的一些资助。一个女孩子十五六岁、十六七岁跑到纽约街头去卖电话簿这件事情，我觉得，呃，真的就是挺难想象的。而且在纽约街头，因为我也在纽约住过嘛，我觉得在纽约街头的话。嗯你这个很多不同，这个不同人种、不同的文化，是我觉得真的是胆子大。然后这个胆子大呢，其实还包括你在做的一些人生的选择上面啊、呃，你不愿意去走寻常路，你。你你刚才讲，你说嗨、哎，反正我年轻，啊、呃，我就去试怎么样？<笑>但是我觉得其实这个事情的年轻肯定是一个在表面上面你自己跟你自己讲的。你说哎，大不了就去试。但我觉得这事儿就即使你比别人都大七岁，你也会去做的。啊、呃，就是这个、是对、嗯、这个，其实，在在你的血液里面呢，就是你特别的狭，嗯，就是你永远都会去走一条更难的这样子的路。那我再说你为什么侠呢？还有一个就是你刚才说的那一点，就是，嗯，就你你你特别忠实于你给别人的这个承诺，我觉得这个可能也是你这一路走来，嗯，能够得到一些贵人相助的一些，嗯，一个原因，就大家实际上是看到的，嗯。嗯对你信守的、你坚持的东西是什么是？我觉得认识你这么多年，其实从你在 VF 的时候，作为一个女高管，世界五百强，很年轻就做到了那个位置。我觉得那个时候的你，嗯，其实是在一个社会标签下生活的，或者在社会标签下。嗯，来表达自己的，就是你其实那个时候是不断的自己在给自己身上贴标签，是的，是的对吗？你是,是呃很牛的学校的 MBA 毕业，然后你有国际的这个留学的经验，呃，你很年轻就做到了女高管的这个位置，所以我觉得你自你你不自然的就会带出来说 ，OK， 因为我有这些标签，所以我要过这样子的生活，所以我要做这样的决策。啊、呃，我觉得最近几年跟你的接触，反而是你在一点一点往自己身上去撕开你的这些标签，没错，就是让大家不这么容易去 define 你，而且你也不在乎别人怎么去定义你，你反而活得更自我了。是是是所以我觉得其实，呃，因为我们的这个播客有很多女性的听众。就我觉得，在很多的女生呢、嗯，她们是会有一些给自己身上贴标签这样子的一些习惯，或者说不自然的这样的一些举措。比如说你刚才讲的，哦、就是说，呃，女生呢会想说，哦 ，OK， 我如果要是嗯、呃、很努力的在我去做我的事业的追求，那我怎么平衡我的生活？那我我想当个好妈妈，但我是不是就必须要去？嗯，去牺牲我的这个事业，嗯、呃，那我如果想要在事业上有所成就，我是不是还能够顾及呃我的孩子啊？然后以及包括，哎，我是不是可以像嗯，就是我是不是可以无性别的这样的去打拼我？我我我自己如果一个一一个女性的身份进入到职场，进入到创业这样的过程当中，嗯、呃。哦我就要这样子，或者我就要那样子，或者别人会怎么看我？我不知道你、啊、这么狭的一个女生，有没有女生都有的这种情绪上面的波动？有没有这样子自我怀疑啊、不自信啊、害怕犯错误的时候？那你是怎么样去打破这些啊、呃、限制，然后一步一
1: 步走到今天的呢？我觉得，我觉得肯定有，对吧？然后。其实刚才就是，我觉得你说的是特别精准的一个点，就是我会给自己一个阶段，就是比如说有一个阶段，我说，哎，别人都认为那种生活是对的，那些标签应该贴在女人上，我就会做什么呢？我就会在真的，一两年之内就把这些标签全贴我自己，然后我就感受这个时候的状态的我，哎，是越来越觉得空虚了，还是越来越觉得？踏实了，就是我不知道怎么去形容这个。我，你比如说，刚才我也提到的，就我在家微富的时候，我就从来没玩过，对吗？我，我，我最后 MBA 第二年，我一定要玩，我要玩死自己，我就知道我到底喜不喜欢这个。就我不是那我，我特别不介。我前两天跟我团队友说，你不要总是跟你的团队说不要做，就是你，你其实尤其是在状态，我觉得事还好 ，task 还好。但是在 emotion facing 这件事情和 g r a d maturity facing 这件事情上，你叨叨是没有用的。你最好的方式就是告诉他，你就这个阶段，你往死了 experience。我记得非常清楚，在微付的时候，啊、呃，因为我一直是那种，就是你知道，就是挺挺挺 sporty， 又玩 game， 对吧？我玩游戏的。我我在美国做 gaming 的一个女生，打 game 就打坦克，打 tank 那种，就是往<笑>就让我经常在 BCG 工作的时候，一周打四十个小时游戏。对吧？你你带着好几百人站团玩那个东西，但是就是就是你，但是你你到微付的时候，你知道吗？就就突然间就会说，哎，你晚上不要吃饭，因为你要瘦。我们是一对吧？我们你看，我们这个公司是个 fashion 公司，里边很多女生，就上海女生嘛，就是你不要吃饭录，你看你可以更漂亮。那我也就真的我不是跟你开玩笑。后来我就真的就试过，我说、啊、，OK， maybe they're right， maybe I'll be happy 对 h a 啊、uh, ，What the hell do I know? I just came back to China, you know, not many years ago. 然后呢，我就我就真的把自己搞得极漂亮，然后在公司上做事情呢极其的圆滑。然后呢，然后就就也是经常去酒吧，对吗？各种男人过来烂桃花。那一年折腾下来之后，我就觉得是我最不 happy 的一年。Oh my god！ 然后就特别不是，就是不 happy。就其实事业非常好，但是呢。你别人看我非常光鲜，非常漂亮，然后呢，各方面都好。但是我自己心里觉得 ，What the hell is this？ 就因为这个东西是让你非常活在别人眼光下，而且你是不自然的。就是可能我从小没有养成过需要别人给我 approval 或 appraisal 我才能觉得自己 happy。我反而只是自己给自己 appraisal， 觉得自己挺有意思，活得蛮开心的。包括要不要孩子，其实我要不要孩子，到今天在有双跑的状态下，我没那么忙，我其实现在要孩子是非常舒适的。我跟我老公要不要孩子的点，其实完全不是说世界上的问题，而是说更多我在想，我能不能给他安全感。第二，我对未来的一百年是怎么看的？我觉得把人带，把一个后代带入到世界里边来，我要给他什么？然后另外呢，因为我不需要人传承我的血脉，我不太信任这件事情，我都不认为这个世界是真的。By the way， 对吧？那你你的脑子完全是不一样的情况下，那我其实有的时候就问我自己，就是如果有一天真的生完孩子了，孩子要喝奶，但是我特别想打游戏。How do you choose？ 我不要拿事业来选，我可能会选择打游戏，你知道吗？所以这，所以就你知道，我看到这说，我说 ，Am I really ready for it, or am I r e a l y right for it？
0: 我觉得，哎，我觉得我有一个、嗯我，我有一个问题要问你啊，嗯、就是说，啊、你你你你为什么会呃呃，就是我感觉的你，其实你你是不会想到要小孩这件事的，就是我是我我我不知道为什么，嗯。就是你会去想这件事情，这个是社会给你的压力，还是你自身荷尔蒙的压力，还是你觉得说，呃，还是父母给你的压力？就是这个事情是怎么进入到你的思维体
1: 系里面的呢？的的挺有其实真的不是，是一个咱俩之间聊哈、嗯，我是一个我我有的时候觉得我是不是有一些有一些东西在我身上，我学会了，我可以真的传给某些人。我我我是这样想问题的，我觉得有的时候我也觉得，我觉得可能我的孩子如果我把他培养好，他能做点什么啊、呃？就是他能留下什么？但是他不是我的 legacy 啊！这就是真的、就是，就是就是就是有些东西我我悟透了，我觉得还有另外一个人能能能同样用不同的时间周期维度去试这些不同的对于人生的观感。但后来我又觉得，哦，还有 Why do I feel they can get they even care what I feel？ 或者我我悟透了，对吗？一个。一个 baby 他自己来就不是要误你母亲要误什么的，所以我其实很撕裂。一，第二，就是嗯，很多当然很多人跟我说你一定要要孩子，对吗？就是你看你的基因怎么怎么着。我说我基因怎么着了呢？我也没觉得怎么着。但是呢，实际上，嗯，我就是有的时候觉得就是社会是需要平衡的。你你你是否要带一个后代来平衡这个社会的问题？倒是说什么荷尔蒙啊、自己什么，其实真没这个。就是我，我其实是个很简单的人。就刚才“匣”字是对的，因为“匣”都有一点，都有点那个心态上，就是怎么说，比正常人想的开、宽也好，傻也好，对吧，萌也好。但是我觉得，呃，但是活的比较快乐，是吧？就是我个人其实，嗯、呃，很多人会，比如说我说了这么多，别人可能会，他脑中的我可能就会是那种，就是。大大咧咧，穿衣服也不注意，皮肤也不好，很一般。那么其实我我还是蛮 feminine 的，你知道的。哎，我这个我可以
0: 我可以作证的。我觉得你皮肤超级好。嗯、我记得一年之前嘛，<笑>我见到你的时候，我第一句话就是说：“我说露你的皮肤太好了。”然后你就送给我一些 natural beauty 的、那个、<笑>那个、那个、那个、那个、那个呃<笑>面霜。对对对对对。然后你说：“哎，用这个好。”我觉得你是一个就是特别关注这一方面，而且就。真的是很女性化的一个女性，但是你做事情的时候又不是很女性化。我觉得这个也可能跟你刚才讲的你的这种撕
1: 裂也是有关系的。是，其实对啊，所以咱们就说嘛，就是就刚你问那个问题，就是其实我刚才都在琢磨，就是为什么要孩子这件事情从来都不是别人能发起的，因为我母亲，当然你想，她从我二十五岁就开始跟我说让我要孩子。对吧？到今天他已经不跟我说了，我觉得没意思了，已经，对吧就？对，但是我自己开始反而思考呢，倒不是说因为后代啊，或者是这个这个需要人照顾我自己，因为我不觉得那个会发生。你不能生一个孩子就为了他来到这个世界会照顾你。有的时候我其实想过，因为我可能想的事情跟别人不一样，那是不是我可以教育一个人，让他将来？我很好奇，我能教育出什么样的人，他能给社会带来什么？那个是我真的思考过的。但是呢，就是说，就是在母亲这块，后来我又觉得，你像我，真的后来就真的很撕心裂肺的琢磨，这个孩子真生出来之后，如果他要喂奶，我会不会逼着我老公去喂奶？我去打游戏，我经常觉得我会打游戏，就是你知道吧？所以就我觉得我不太跟正常女性在这个方面是一样的，呃，但是呢，我我我不觉得这个是个对错，或者我正常不正常啊，就是因为我跟大多数的女性比，就是到最后我是相信，啊、呃，什么时候活透了，叫就什么，就是。你开始感恩，你开始不太在乎你有什么没什么跟别人比的时候，就比较从容啊、呃。但孩子这件事情真的就是很从容，就是我我现在脑子里想的就是，哎呀，我这个对吧？咱俩真的聊，我有时间，我甚至不太想孩子的事儿，我更多想的是我打排位赛，对吧？我王者荣耀，对吧？自从 N 年以前从王者掉下来，我再没打过，我都掉到哪儿了？我怎么把它打回王者？你很难想象一个 CEO 一个女的会想这个问题，但真的这是我脑子里的事情。就是你知道，就是你在这个状态下，你其实就就会觉得啊，原来我是不一样的，嗯，那不一样，你就面对他好了。你为什么一定要一样？那这个到这一天，我觉得我才变成这样。其实 XQ， 我在微付的时候，作为那么高的高管，我大多数的时候还是在琢磨我为什么这么不一样。啊，到后来就你不用琢磨了，不一样挺好的，也挺不好的，无所谓。
0: 所以那个时候，啊、所以那个时候，你觉得的不一样是一件让你痛很痛苦的事情。但是现在，你觉得你要去拥抱你自己的不一样，其实不一样就不一样
1: 了，能怎么样呢？对啊，就就万事无对错嘛，对吧？嗯。然后每个人有每个人的活法，嗯、对吧？呃，我我其实挺触动的一点就是，我从小长大的一个一起长大的一个表姐啊，然后我在美国的时候。突然间有一天做梦，梦到他出事儿了，结果真的他死了，就他被人杀害了，而且是个凶杀，特别的凶，嗯啊。然后从那以后呢，我看到我特别，我我我他他的父亲就是我的大爷，我我父亲的哥哥，啊，是个特别懦弱的人。但是因为那件事以后，他极其的坚强。他首那告诉我爸爸说：“你怎么这么多仇杀？”啊，我我看到人的韧劲儿是无限的。然后我就觉得，你说他没有他女儿没有去去世的时候。我大爷是一个人人都觉得他特别懦弱、啊，他一生是可以考到这个中国中医学院里边，他是分儿比那个那个线高了很多，就他不敢报，他只能去长春中医学，对吧？就这一辈子的路径困在了长春，就是因为自己不敢这样子。嗯。结果他的女儿，那走了那一天，他悟透的就是他女儿走了，他要活得更好，就真的很不容易的。嗯。啊，就很多北方的父亲，可能就是南方的父亲，发生这个事情可就没了，自己抑郁，他反而硬起来了。我觉得就是后来我就看，其实生死啊，各方面都是你怎么看这个问题的。这个问题是你自己的心里边能让你自己更强，还是万事都让你更阴暗更窄？那我觉得创业这件事情让我练出来，就是万事都让你无论对你伤害多大，你都能够 emerge 一个更正正正,正能量的人。就很多时候其实，呃，我在创业的时候面临了极致的背叛，嗯，就是那种往死里搞我，对吗？自己最最,最。我最想培养的人往死里搞我，因为别人给了他什么，对吗？极致的背叛，极致的恶劣的竞争，就是那种啊，买买通了公司里边的人去造假，去说我公司造假，这种事情。因为我确实四年做了很多行业里边的十年没有干的事情，就攻击我的特别的多，然后每天遍地风言风语、造谣，公司怎么，然后就折腾我嘛。但是。就是我后来发现有一点，就是哎，这之后好像我没有变得对生活没期许了，然后觉得世界特别不公平，然后越是嫉俗，我反而觉得更开心、更感恩。那这个就是能力，然后也是我想退化的这个演变出来越来越强的能力。你这个能力到了，你真的不太、不太，我我不能说，就是说我不能说这是对的路哈，因为每个人都有活法。但我其实挺希望每个女孩这一辈子，最起码有有那么一两课。或者有那么一个阶段是这个样子因为他会改变你一生的路径。你那时候做的决策，往往都是都是你回头看，就是无谓的决策，往往都是对的。嗯、啊、然后我很难想象说，如果我是一个越走越阴暗的人，他能有一个无论是事业还是家庭选择能是正确的。嗯，所以但是如何越逼？越不阴暗，反而越阳光了，越感恩了。就是你，你以妹儿指出来，竟然有这么多的贵人还在帮我，这么多的人，我脱离了这些，不需要这么去竞争的这种恶心的事情啊！我前两天跟我团队也说，我说你的能力和你的聪明不是拿来炫耀的，它是一个筹码，可以让你去不去做恶劣和低劣和违反你人格的事情。所以你要把它做得更好。那这个。这、那个是一个，就是就是后来发 CEO 到最后都是一个 psychology 的哲学家，因为你团队后来需要都是这东西。自,自己来讲，真的就是我真的建议，就是女孩子，如果哪怕你不能一直这样，你人生中一定要有一个阶段，你悟到那个份儿上，你不会后悔的。否则这辈子你一直给别人活。就我看了很多女孩子，你知道，当时刚才你问那个问题，就我在美国的时候，我有很多女孩子也很出色，那一波跟我出国的。就是后来吃不了苦，早早结婚了，生孩子了。那么今天他们，我在看他们呢，因为他们太年轻生孩子，他们不是后来特别成熟了以后才有孩子，他们就真的把自己活成了孩子，就他的孩子是他的一切。那那个就是无限制缩小了你自己对于是不是可能啊，不是什么事业的可能，缩小了你的视野。那你做的决策就在这个视野范围内去做决策。嗯，然后我也看到了这个很多女高管，就是。一直就一定要做高管，就一定要往金字塔上面爬，爬不上去就跳跳槽。其实跳跳跳跳到四五十岁被公司干掉了，对吗？就这个歪曲很正常。然后我也看到了很多女性，对吧？就是说那个就是被很多背叛，无论是家里人啊、工作呀，还是上面的背叛，变得自己很苦，就是很怨，很带着怨气生活。那我我我后来就就觉得，其实就是因为自己始终没有摆脱，为什么总想别人为什么要这么对我？这个是叫摆脱别人为什么要这么对我？我为什么有这个别人也没有？为什么我有我没有这个别人有？这些事情真的很难一辈子说悟透了。但是如果能，我建议一个女孩子给自己一两年的时间，最起码人生当中最好是二十五岁到三十五岁之间找一年，试着这么活着，它是一个状态啊。就你告诉自己不要害怕，这一年我我想做什么都不要去害怕，我就去做。啊，我为自己自私一点，去做一些我自己认为先要我自己最想做的事情，啊，这个我觉得，啊，有一些 risk 来，我要正向的面对，无论别人怎么对我，我都悟透他，我不要怪别人，我觉得这个状态就是强大一阶段以后，你的生活就会不一样
0: 。对，我觉得这个特别好，嗯，就是怎么样能够，就大家其实很多女生都说，哎，我要爱自己。我觉得这个在社会上现在变成一个主流，就是大家会讲说，哦，你要爱自己哦，你你自己是第一位的。但是我觉得其实很多时候女孩子不太知道怎么样去爱自己的，可能觉得说，哦，我给我自己做个自己做个 SPA， 然后我给自己买点<笑>买点那个这个奢侈品啊。然后我觉得这些可能是很表面上的。是就是你刚才讲的一点，其实对我触动特别大的，就是你能不能找到那种状态。那个状态才叫爱自己的这个状态，我觉得可能如果你刻意去找，也不一定能够找到。但是可能有一些事情是可以先做起来的，比如比如不用不用想这么多，不用跟别人去比，自己就去做一些自己觉得认为是对的事情，大不了又能怎么样呢
1: ？对吧？没错
0: ，对，所以我觉得呃，到就是今天也说了很多，我其实还有两个。留在最后的问题嗯，嗯，一个呢，就是我特别想问你，你有没有一次让你刻骨铭心的失败？呃，为什么问这个问题呢？嗯、因为我觉得失败其实才是去定义一个人的，嗯、呃，性格或者说定义一个人怎么的视野，怎么去看待事情的，呃，很关键的点。嗯，呃、我最后一个问题呢，就是。你怎么看待成功？你觉得你现在这个状态，或者说你现在在做啊、呃、B C 的时候，你自己的这个品牌的时候，你觉得它成功了吗？你觉得到一个什么样的状态，你可以自己拍着胸脯跟自己讲说 ：“OK， 我觉得我到了，我到了这个地儿了。”
1: 哈哈，哈，好，我我一会儿会忘的啊！我跟你说 ，XU， 我现
0: 在记性不是特别好。没事，你先说失败、啊、你先说失败的故事
1: 。嗯，其实很多次我选选，我觉得最大最大的失败，如果让我来想啊、呃，其实很小的事儿啊、呃，就是我 hire 了呃，我 hire 了两个人进到公司，是我多年的老兵。然后这两个老兵，我对他们期许是蛮大的。然后我发现他们不对的时候。我没有做一个 leader， 把他们带入到正的状态，然后让他们被坏人利用了。这个对我反而是觉得是个非常大的，就对我个人来讲是要花一个多月才能走出阴霾甚至他跟坏人反过来来要挟我，啊，我那个时候选择，因为公司有太多事情要做，我不能在这个时候为了点钱去怎么怎么着，我还要笑着给他。我觉得付出的我要付出的代价，让他快速的离开。呃，就是你要笑着给坑了你，背叛了你，但是我反而看这件事情，是我失败在我没有让他跟我状态进入同样的正向的状态，那个是我觉得很大，因为这个人可能是在公司里对自己的不自信，导致他变成了一个阴暗的人，他以前不这样。那那在烧炮里这种很少有，因为烧炮人一般都是进了很耐操，越操越正向，对吧？但是那个时候那个阶段，我个人就觉得。没必要。第一，我觉得；第二，我觉得我还在修行，是做对的事儿重要，还是做必要的事儿重要？我不知道这个大家怎么理解啊。就创业公司很多 c 有的时候，你会说这个事情在这个时间做，论理、论颜色、黑白都是对的，但是这不是这个时候该做的事情。另外一件事情不完美，但可能是更可以把这个局排到另外一个地方去的。那我可能就纠结了，有的时候那个时候我刚刚开始，就是你从大公司出来创业，有的时候就会就会钻牛角尖一点啊，就是就是还没那么接地气的时候，然后没有关注到他的心态，我觉得那个是个很，因为我其实对人心是个很大的，我关注的点比事儿大，你比如说真的有个一亿库存需要清，我可能没这么怎么着，但是对一个真的这样一个人，在我的手下，应该是越来越正向的。结果变成因为对自己的不自信而变成越来越负面，反而回来被人利用来整公司。然后我要笑着啊付出代价，让他好好的活着。我最后是真的，我跟他我发耳都说你一定要好好活着，我给你这些你，你你你要好好活着，要要对自己好，真心说给他听的。然后我其实觉得挺愧疚，是我的失败啊、呃。就你不太会琢磨，就是他，你看他背叛你，其实难过过，被被背叛也生气过，也愤怒过。你就一周吧，第二周就觉得他这个样子，你跟你也有关系。嗯，<笑>你想想为什么他这样，嘛？那你作为 CEO， 你哪里做的不对？嗯，你哪里没思你，哪里可以做的更好？所以其实那个是很大的失败，在选择什么样的人能进 YouShopper 这样的创业公司上，我需要更精准。进来了以后，我对每一个人的打磨的方式需要更多元化啊。然后我自己需要更多的时候。把自己放在他们的位置上思考问题，学到了就学到了。那下一次我要怎么对对待自己的团队？我不能因为他而不信任现在的团队，做更多的这种非信任手段管理手段。我反而要更信任自己的 team 呃、啊，就这个是我觉得啊，团队反而是就是没有因为这个事情而而变得这个公司有一大的这种形式震动，因为我个人情绪的问题而变得更加的有这种凝结力。我觉得还。还是对自己，所以我觉得那个能力，我觉得刚才我们谈很多哈，我觉得那个能力就是，一些女孩子爱自己的话，其实有一个能力是一定要把自己放在某种状态，但是这个我说着容易，做着很难啊，所以其实女人能给自己最好的礼物，就是能调节自己的，就不是说一定要 over 一下就调节，而是你的时间孕育在这个里边的事情，是让你这辈子刻骨铭心可以，但是你自己得走。啊，你说走出来，你早晚能走出来，这个才是我觉得女女孩子对自己最爱自己能给自己练出来的一个很好的一个底蕴的东西。
0: 你讲一讲，你觉得成功，呃，到了什么样子的点？不管是你自己的人生，还是是不
1: ,不是有一个后边有一个问题，对吧？你有个问题说。嗯呃，有一个广告牌，你希望广告牌上写什么，对吗？啊 okay、我想过我的墓墓碑
0: ，<笑>啊、<笑>好吧，好吧，那我们就进入到，我们就进入到最后一个环节。那第一个呢？第一个呢，就是说，如果有一块广告牌，世界上几个亿的人都可以看到的话，你想要在这个广告
1: 牌上面写什么呢？这、嗯那个实际上，你如果是去年问我，我是不知道的。然后今年我非常明确，嗯、就是今年让我最刻骨铭心的事情，反而不是乱七八糟的背叛、啊、生意啊，乱七八糟的。是我发现，在疫情出来的时候，我几乎是第，我怎么说？我在一周之内非常笃定的告诉我所有周围，你可以看我朋友圈，对吗？我当时说，我相信中国一定会走出疫情，这是在一月二十七号的时候。嗯，我也是第一步送着中国，就我们自己的卡车开进开进武汉的，对吧？把物料送进去。然后在二月份，我就笃定说全世界。现在对于中国的辱骂都是错的，中国一定会让大家看到中国做的方法是对的。然后在三月份的时候，我就说全世界一定会断货，赶紧他们因为会生产我有问题，他们没有工人，因为他们也会有疫情，我们赶紧买货。就是我这一年下来最大的感触就是自我，因为我经常观看自己嘛，你能感觉得到对吗？就是我我我发现我特别的，我人生中把自己今年感感动哭过很多次，都是我发现中国人站起来了。国家站起来了，所以如果有一个广告牌，呃，立起来的时候，我其实那个广告牌希望写的 “China is not a nation, China is a culture”， 就是你会想到以前人认为中国人是没有文化、没有 culture 的，而中国其实你仔细想，这五千年下来，它反而是一个 culture 的承载，它不是一种 nation、有 boundary、有 race， 不是，它是一种思维方式和一种自我归属的问一一种文化，所以我觉得。这个我相信立在我的牌上，我想见证中国的崛起，我一定会看到，在我的有生之年。嗯，所以我觉得这个是我让我最嗨的。然后我觉得今天做有烧跑让我真正 proud 的东西是，我觉得到今天为止，有烧跑跟任何一个世界 luxury brand 的 founder talk 的时候，我们都会立起自己的这个脊梁，会说 we are not talking as a distributor, trader or TP, we're talking as your equal partner on branding。我觉得就这个是坚信的这一点。如果我们抓不过好几个牌子，就是他他 treat us like a service provider， 需要我们跪舔他。我们觉得 that's not what y o u shop a l l stands for。We want to be global， 啊、uh, luxury brand group。We're here to represent China， and we want to around the world 我。我们我我想搭建一个公司，让世界尊重中国。而且我相信。这个世界尊重中国，不会是来自于中国的 GDP 有多高，然后中国的经济有多好，中国的政治体系多对，一定是全世界认定了中国人的理念和中国人的美感和意识形态。那我觉得会的，因为我越多的研究啊，我们古代的中国留下的东西，我越觉得它很高级。那我觉得这个是我的使命。为什么我觉得这是使命、啊？哈，这辈子我好像悟出自己要干什么。嗯有社保这件事，在这个点上，我就觉得特别感恩嘛。因为这件事情是让我这辈子最容易哭的，就是作为一个女的，我特别容易流眼泪，就就真真的，其他事儿其实很少流眼泪。